0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode du podcast Discussion consciente. Aujourd'hui on a Evelyne qui nous rejoint et on va parler de à la rencontre de soi. Bienvenue Evelyne. Bonjour. Donc on avait fait ce premier podcast ensemble qui était plus centré sur le couple et aujourd'hui on s'attaque à un deuxième podcast ensemble mais cette fois-ci centré sur à la rencontre de soi. Et si tu veux commencer par nous introduire qu'est-ce qui est important là-dedans, et qu'est-ce qui te passionne
1: à La rencontre de soi, c'est tout un univers euh, que j'ai mis ensemble depuis un petit moment pour créer un, un cours euh, qui va avoir lieu dans une semaine. Mais c'est aussi tout un univers que j'amène déjà depuis un petit moment avec mes coachés, avec mes cours de yoga et euh, ça se peaufine d'un fur et à mesure pour créer vraiment quelque chose qui est proche de mon cœur et alors du coup, qu'est-ce que c'est à la rencontre de soi, c'est... c'est vraiment euh, ce retour à soi, ce retour à aller à la rencontre de... de cet intérieur qui en est, qui suis-je c'est d'aller à la recherche de cette authenticité sans avoir peur de se montrer tel qu'on est au monde. Mais pour arriver à ça, il euh, y a beaucoup d'éléments euh, que je pense qui sont importants de mettre en place. Parce que y a tout, quand on va à la rencontre de soi, on peut aller à la rencontre de toutes ces cette lumière étincelante qu'il y a à l'intérieur du cœur ou à l'intérieur du cœur de notre âme et en même temps il y aura forcément des choses moins plaisantes et il faut aussi les reconnaître parce qu'elles font partie de nous et pour vraiment briller de notre plein potentiel pour moi il ne faut pas que reconnaître notre lumière il faut aussi reconnaître nos parts sombres et à la rencontre de soi c'est justement d'aller avec des outils de la pleine conscience, de la méditation, d'aller observer et d'enlever de, un peu le brouillard qui, qui nous cache de nos valeurs, de notre potentiel, de, de toutes ces belles choses qu'il y a à l'intérieur de nous mais aussi d'oser aller accepter ce qui est peut-être moins beau mais dans ce qui est moins beau il y a aussi une force incroyable qui est cachée et je pense que dans notre... dans le monde dans lequel on vit toutes ces choses un peu plus moins beau, un peu. Moi, je dis toujours « <rire> Ça vient de l'anglais « <rire> que j'aime pas trop. Ben, en fait, finalement, d'aller euh, les voir, j'ai compris que, que la force qui se cachait derrière ces choses que j'ai jamais osé aller voir, reconnaître et apprécier, il mmh. y avait cette cette vitalité derrière cette force que tu peux utiliser pour justement briller de ta pleine lumière et du coup ce que j'ai fait c'est aussi de, de me préparer euh, à oser aller voir tout ça c'est surtout aussi d'être de, de la méditation et aussi euh, tous ces outils pour calmer le système nerveux ouais. parce que si on a des angoisses, des peurs, des stress ça va être difficile d'aller voir tout ça parce que justement on pense on a un peu euh, ces croyances populaires que ça il ne faut pas aller voir mm -hmm. et ça fait peur et il faut cacher il ne faut pas montrer aux autres. Et du coup, si on va les voir trop vite, sans avoir préparé notre système, ça peut, pas chez tout le monde, ça peut créer des angoisses, des stress, etc. Du coup, à la rencontre de soi, c'est tout d'abord euh, aller à la rencontre de nos propres limites et d'accepter, d'accepter où on est, d'accepter, comme on disait dans le podcast avec Elodie, qu'on est humain en chemin, et qu'il n'y a pas besoin d'être parfait tout de suite, et d'aller rencontrer qui on est aujourd'hui, avec, avec nos limites d'aujourd'hui, et peut-être que demain on peut aller plus loin, et qu'après on peut aller encore plus loin, et d'aller à notre rythme, et qu'il n'y a pas besoin de tout de suite euh, se montrer tout ce qui est à l'intérieur de nous, que ce soit les, les parties berques et puis les parties euh, lumineuses, c'est de, de montrer euh, ce qu'on est capable aujourd'hui de montrer. Et c'est parfait. Et de reconnaître que ça, c'est parfait. Et que justement ça, c'est déjà aller à la rencontre de soi. Surtout... Ok, il y a peut-être d'autres choses qu'on qu n'a pas encore rencontrées mais ça c'est qui je suis aujourd'hui dans ma capacité d'aujourd'hui d'où sont mes limites et puis d'aller à mon rythme et peut-être pas d'aller au rythme de quelqu'un d'autre qui me dit ouais mais bon, euh, euh, tu pourrais faire un peu plus euh, euh. non, non, ça c'est où je suis aujourd'hui et je me sens en sécurité avec, avec ça aujourd'hui, et je l'accepte pleinement, et puis moi, je suis bien avec ça, et du coup, euh, je me laisse plus influencer par qui que ce soit extérieur, parce que je suis revenue à ce centre, à l'intérieur de moi, que même un ouragan euh, ne peut pas euh, me, me renverser mm -hmm. et je crois que c'était une image que je t'avais montrée on se promenait dans la forêt puis on a vu cet immense arbre qui a été euh, mm -hmm. qui a été abattu par le vent et à l'intérieur il était vide il a été grignoté de l'intérieur et pourtant c'était un bel arbre, un immense arbre avec un immense tronc mais à l'intérieur, il était vide, il était grignoté à l'intérieur. Et justement, quand on est une belle personne, parce qu'on est tous des belles personnes, mais qu'on est grignoté à l'intérieur, on peut être sûr qu'on peut nous balancer dans tous les sens dès qu'il y a un petit coup de vent ou dès que quelqu'un nous, nous, nous pointe un petit peu ou ça fait mal, pof, on, on se renverse facilement. Mais si on, on remplit tout ça et qu'on se durcit dans un sens de l'intérieur, mais avec compassion et empathie, c'est là où on est, à euh, sa bah, juste place, mais aussi fort dans son intérieur et fort dans « je suis ». Et puis, bon, après là, ça va plus loin dans la spiritualité, mmh. Euh, c'est le « je », le « I » en anglais, et « qui suis-je réellement ?» et d'aller de plus en plus se renforcer, et d'aller à la rencontre de soi, mais cette fois-ci avec un grand « S » et de, de voir quelque chose de bien plus grand, de, quelque chose d'au-delà de, de, de ce qu'on voit et de re ressentir ce plein potentiel qui n'est pas forcément physique, mais quelque chose de vraiment bien plus grand. Du coup, à la rencontre de soi, ça peut être quelque chose d'extrêmement vaste, et au début, c'est vrai qu'on peut être <rire> comme euh, émerveillé par par la rencontre de soi et de tout ce qui est à l'intérieur de soi et se dire mais par où je commence il eh ben, y a ça à rencontrer il y a ça à rencontrer il y a ça à accepter il y a ça à pardonner puis non, c'est de dire ok je commence par une chose à la fois et le plus que je vais à la rencontre de moi le plus que je vais à la rencontre de soi et, et là là c'est quelque chose qui devient magique et incroyable et il faut juste oser faire le pas et ça je crois que c'est le, le plus, la plus grande chose à faire et c'est ce que je dis aux personnes que je coach je les félicite et je suis en célébration avec eux quand ils font le pas d'aller à la rencontre d'eux, parce que ça c'est le plus grand pas à faire et ensuite c'est de trouver son rythme de trouver ses limites et de savoir... Euh, jusqu'à où je peux aller aujourd'hui et de ne pas aller plus loin et, et de ne pas forcer les choses de ne pas être trop brusque en tout cas ça c'est comme, comme ça que je fonctionne je sais qu'il y en a des qui aiment être un peu plus brusque et ça marche pour eux dans ce que moi je propose c'est justement plus de suivre le rythme des gens parce que c'est ce qui m'a convenu et je sais que dans nos discussions c'est aussi quelque chose qui était aussi qui t'a convenu et qui a convenu aussi à mes coacher ouais. ce que je coachais et, et ouais, du coup une longue réponse <rire> pour euh, décrire à la rencontre de soi, mais juste parce qu'il n'y a pas une réponse toute courte mm -hmm. à faire, c'est vraiment quelque chose de vaste et on entend de tellement beau et, et quand on ose être soi dans cette simplicité de l'être c'est là où on commence à être vivant, pétillant, et où la vie devient quelque chose d'extraordinaire. Au lieu d'être quelque chose où... difficile, où on a l'impression de ramer sur notre bateau et à contre-courant. Et c'est à la rencontre de soi, et oser être soi, c'est d'aller avec le courant. Mmh. Et même quand il y a des choses difficiles, parce que même dans ma vie, après avoir fait toutes ces études de, de yoga pendant longtemps dans une école de yoga où on nous enseignait la spiritualité, les fondements de, de, <rire> de la vasteté de cet univers et, et après j'ai été plus dans la, le côté peut-être plus physique et scientifique de la yoga thérapie la compréhension de comment ce corps fonctionne et ce doux mélange entre la science, la spiritualité et j'avais envie de comprendre le mental davantage parce que le mental n'est pas euh, juste quelque chose qui nous fait penser à mille choses et qui nous épuise. le mental a aussi sa, sa force, sa qualité quand il est aligné avec le cœur de notre être et du coup d'aller comprendre le cerveau plus avec le coaching avec mes enseignements de coaching mais je suis aussi une élève à vie parce que j'adore comprendre, j'adore étudier et ça, ça fait partie de moi et ça c'est quand j'ai été à la rencontre de moi, c'est là où j'ai pu voir ben ça c'est moi j'adore lire, j'adore explorer la science essayer de trouver cette corrélation avec la spiritualité et puis de, de mélanger ça, et moi ça me crée comme presque des orgasmes intérieurs, tellement que, que j'adore juste voir tout ça et voir la, la beauté qu'il y a dans, dans oser être moi et aussi la beauté dans, quand je vois des gens comme toi, comme Elodie, comme Karil comme d'autres gens qui sont dans notre entourage et que j'ai énormément de gratitude d'avoir ces gens dans notre entourage qui... qui brillent eux, qui sont dans leur plein potentiel et qui osent être eux et, et c'est juste magique et c'est ce que je souhaite à, à tout le monde parce que de vivre ça c'est juste... Euh, c'est juste quelque chose qui... qui est magique et... Et, et que même quand il y a des gros trucs qui se passent dans le monde et, et qu'on a l'impression que ça va juste être horrible à vivre ben on peut ben, être dans, ok ça me bouleverse mais je suis pas comme cette grand arbre qui a été grignoté de l'intérieur je suis encore solidement ancrée dans mes racines et je suis encore debout, et je reste encore debout.
0: Donc tu as touché à plein d'aspects qui sont, qui sont hyper intéressants, ça m'a fait venir euh, plein, de, plein de questions. Donc, ce que je comprends de, à la rencontre de soi, du, du programme, de ton, de ton parcours, c'est qu'il y a cette, euh, cette globalité et cette richesse dans cette, dans cette approche qui va inclure de l'émotionnel, aller à la rencontre des, des différentes émotions, qu'elles soient plaisantes ou pas plaisantes et puis de, dans ces émotions qui ne sont pas plaisantes, de se rendre compte qu'il y a cette force cette vitalité et qu'il peut y avoir ensuite cette intégration de ça dans sa vie pour pouvoir l'utiliser euh, le manifester d'une manière constructive euh, donc il y a ce, ce passage à l'action ensuite, il y, a, il y a aussi, tu disais, la, cette verticalité l'aspect spirituel, cette plus grande question, cet espace intérieur, cette présence, ce « qui suis-je euh, » qui rentre en ligne de compte, et il y a tout un processus qu'on peut aussi appeler d'affirmation de, de soi, d'aller à la rencontre de ses, propres, de ses propres qualités, de ses propres choix, de ses propres décisions, et de les assumer et de progressivement venir étape par étape les mettre en place dans, dans, la, dans la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très riche, qui regroupe beaucoup de, de ces différents aspects. Est-ce que j'ai bien compris de quoi tu... OK. Et ensuite, comment est-ce que, est que ça se passe pour les gens Comment est-ce qu'ils vont pouvoir être, être guidés, être amenés là-dedans Donc, tu ne veux pas forcément révéler l'intégralité du programme. Tu as bien sûr tes, ta, propre, ta propre manière de d'amener les choses, mais comment comment ça se passe, quelles sont un peu les, les séquences et euh, pour quel type de personnes est-ce que ça ça correspondrait?
1: Alors je commencerai par quel type de personnes ça correspondrait, c'est la personne qui est aujourd'hui en train de regarder et qui se dit wow, « waouh, ça, ça me parle euh, ». Actuellement, je veux guider les femmes particulièrement. Et ça, c'est ce qui, qui résonne à l'intérieur de moi. Ou les personnes, euh, parce que c'est quelque chose qui est grandissant, les personnes qui se reconnaissent en tant que femmes. Et, et ça, c'est aussi important de le dire parce que je pense que c'est quelque chose qui peut-être en Suisse n'est pas encore euh, vu et, et encore peut-être reconnu. Mais il y a des gens là-dehors qui se reconnaissent en tant que femmes, mais qui ne sont pas nés femmes. Du coup, actuellement, moi je veux particulièrement guider les femmes, ou les gens qui se reconnaissent en tant que femmes, euh, parce que c'est vraiment quelque chose que, qui est cher à mon cœur aujourd'hui. Je sens que dans le futur, j'ouvrirai aux hommes et aux femmes, euh, mais ça c'est plus tard. Et... Euh, c'est vraiment là pour toucher la personne qui sent cette résonance, cette attirance vers « Ah, oh, cette personne me parle. » Et c'est ce que j'ai besoin maintenant. Et, et c'est elle que, que j'ai envie de, de, de guider. Parce que si on n'est pas sûr, et puis qu'on aurait besoin de quelqu'un qui est peut-être un peu plus... Rentre-dedans que moi, euh, peut-être c'est quelqu'un d'autre qu'il faudra. Euh, parce que moi, je ne vais pas forcément rentrer dedans. Il y aura peut-être des fois où je serai un peu rentre-dedans, mais c'est rare, c'est rare. Je rentre-dedans quand je sens que la personne est prête à, à, à comme passer à une autre étape. Euh, mais ma manière de faire est beaucoup plus douce. Et j'aimerais que les gens qui résonnent avec ça... Euh, euh, se sont appelés. Mmh. Euh, maintenant, ta deuxième question, je ne sais mmh. plus si.
0: C'était par rapport à la, à la, à la séquence. Oui. Mmh. De comment, ouais, comment est-ce que ça va se, se déployer.
1: Pour moi, le premier outil que j'ai énormément travaillé avec dans mes tout débuts, c'était la méditation. On peut l'appeler « la pleine conscience » si on a envie euh, parce que ça fait partie de ça. Euh, parce que le mot « méditation euh, », si on regarde dans ça, son originalité, euh, c'est ouais, pas vraiment ce qu'on appelle dans la société aujourd'hui « méditation ». Mais on va l'appeler comme ça pour aujourd'hui. Méditation, pleine conscience, être dans le moment présent. C'est ce que je vais enseigner au début. Le plus qu'on arrive dans cette euh, pleine conscience, euh, et le plus qu'on peut aller dans cette observation de soi, dans ce détachement que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, mais elles font part de nous, et qu'on arrive à faire comme un pas en arrière de tout ça, dans cette observation, comme si on était là dans un théâtre et que que Monsieur Colère est en train de rentrer sur scène, Madame Tristesse est là en train de de, de monter sur scène, euh, la pensée une pizza arrive sur scène parce qu'on pense à une pizza ou j'en sais rien quoi. Ben c'est c'est ça que je veux vous amener à voir, c'est de de voir vos émotions extérieures à vous le plus que vous pouvez faire ça et puis, puis là il y aura justement un tout petit peu plus d'explications euh, au niveau de la psychologie humaine au niveau de justement cette, ce fonctionnement du cerveau et comment il fonctionne euh, le plus qu'on peut faire ça se distancer de faire un pas en arrière de tout ça le plus qu'on peut aller dans la compréhension et l'accueil comme si peut-être c'était tous nos enfants intérieurs, si on veut le percevoir comme ça. D'autres dans, euh, dans le système de, de « internal family system » qui est un, un système de psychothérapie, euh, de voir ça comme départ, peu importe le mot qu'on qu y met, moi j'aime bien « enfant intérieur », mais ça c'est ma propre manière de voir les choses, c'est comme d'aller les accueillir, de les voir pleinement. Si une émotion, et là je donne un exemple, est constamment présent à chaque fois que, et qu'il est difficile de le ressentir à chaque fois que ça vient, ça nous provoque des angoisses pas possibles, des stress incroyables, ben de le, ah, de, de le laisser faire un pas euh, juste devant toi et de le prendre par les mains, cet, cet enfant intérieur, et de lui dire « je te vois, je t'entends, et, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça aille mieux ?» Et de, de comme, re, comme être nos parents intérieurs, maintenant qu'on est adulte, c'est à nous de nous occuper de tous ces enfants intérieurs, c'est notre rôle de redevenir nos propres parents intérieurs, et de s'occuper de tout ça, et de, de quand on comprend ça, quand on va dans cette compréhension et de cet accueil de toutes ces parts intérieures, là on peut passer à la deuxième étape qui est de l'acceptation. Et ensuite, d'oser être soi. On peut déjà oser être soi avant. Euh, mon processus, c'est vraiment ces trois étapes. Mmh. D'aller voir tout ça, d'apprendre des, des outils pour aller voir tout ça, d'aller accepter toutes ces choses qui se passent à l'intérieur de nous, de ne pas avoir peur de toutes ces choses qui se passent en, à l'intérieur de nous et de, de donner un peu d'humour. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé avec euh, une euh, psychothérapeute que j'avais, c'est de, de rire. Rire de ces... De, de même... Euh, leur donner d'autres noms au lieu de colère. Euh, euh, C'était de donner... <rire> Euh, moi j'avais euh, euh, Speedy Gonzalez pour une part. Je l'appelais Speedy Gonzalez parce qu'elle me faisait euh, courir dans tous les sens tout le temps. Et puis de, de l'avoir comme cette petite souris mexicaine avec un chapeau au lieu de, de voir ça comme quelque chose qui me dérangeait et qui me créait beaucoup d'angoisse parce que j'avais l'impression de, de courir et jamais réussir à rien. Bah, de mettre euh, une image sur cette part qui est un peu plus drôle, plus animée, bah, à chaque fois qu'elle arrivait, j'en riais et je pouvais euh, revenir à moi. Et aussi, euh, à ce moment-là, utiliser d'autres outils pour, pour apaiser mon système nerveux. Et ça, c'est un autre outil que, qui est indispensable quand on fait tout ce travail. Et, et
0: par rapport à ton à ton expérience, quelle va être la différence entre un programme ou disons un cours qui se fait sur un jour, un week-end, et le fait d'être accompagné, d'être suivi pendant une une longue durée, mmh. pendant une avec une certaine une certaine régularité euh, Et si tu veux aussi parler plus spécifiquement de de, à la rencontre de soi, comment, comment ça se passe à ce niveau-là, et quels sont les avantages pour les, pour les personnes, et peut-être aussi qu'est-ce qu'elles peuvent en, en retirer pour leur quotidien de cette, de cette manière
1: mmh. J'ai rien contre les week-ends euh, ou euh, les stages d'une semaine, parce que c'est très transformateur, c'est très intense c'est très transformateur, et, et j'en ai fait plein ces stages ou même des retraites en silence et, et c'est incroyable et après pour moi la difficulté c'était l'intégration et euh, et du coup euh, ce cours en tout cas qui aura lieu euh, en, au début octobre c'est pas vraiment un cours, c'est un accompagnement du coup c'est d'amener des outils une fois par semaine pour que la personne elle puisse prendre cette responsabilité d'intégrer déjà de semaine en semaine ce que j'enseigne et de commencer à mettre comme un rituel en place d'expérimentation de, et de, de justement, de chaque fois qu'on se voit, il y aura toujours un moment où on pourra poser 2-3 questions et il y aura même des séances un peu bonus où ce sera que question-réponse pour pouvoir justement aller plus loin ok ça je comprends pas si tu peux réexpliquer et puis je l'expliquerai puis on avance ensemble comme un groupe euh, et justement je pense que parce qu'il y aura à nouveau une séance en janvier qui va commencer un accompagnement en janvier chaque groupe sera forcément différent parce qu'il y aura différentes euh, euh, fonctionnement dans le groupe, questionnement dans le groupe énergie de groupe euh, et du coup euh, je pense que, que ce de travailler en groupe ça aide à se dire ah, à se sentir, sentir pas seul dans ce qu'on vit et de, dans notre processus interne et d'aller de, de l'avant à apprendre ces outils de semaine en semaine permet cette intégration et d'oser être soi. Et ça, je, je pense que c'est quelque chose qui, personnellement, me manquait après certains stages, mmh. ou après un stage intense, incroyable que j'avais fait, que, que c'était juste parfait. Quand je rentrais à la maison, j'étais là, et maintenant Comment je fais pour garder cette énergie Comment je fais pour perdurer tout ça et, et, et de, de le laisser être Et j'aurais presque eu envie que, que les participants, en tout cas les organisateurs du stage, euh, en fassent un appel Zoom deux <rire> semaines après ou quelque chose comme ça, juste pour parler de comment on se sent et, et peut-être certaines questions qui est mis entre temps et puis. Euh, Ouais, c'est quelque chose que, que, en tout cas, je, je vais vraiment essayer de mettre en place, d'accompagner les gens sur trois mois, qui est, qui est quelque chose de, de vraiment incroyable, où on va mettre en place les choses pour que la personne commence vraiment à, à, à se remplir, et à, à plus être cet arbre qui est cru à l'intérieur, mais cet arbre qui est fort, qui est ancré dans le sol et qui a ce, ce centre qui devient de plus en plus stable et qui, qui a un coup de vent, ne peut pas le déstabiliser, peut-être le faire bouger un petit peu, mais qui est là, qui est. Et puis. Et, et c'est vraiment ça mon but.
0: est-ce que les personnes qui qui sont... Est-ce qu'il y a des, des personnes qui ont déjà fait... Est-ce qu'il y a un prérequis pour euh, pour venir à ce cours Est-ce que c'est plutôt pour des personnes qui ont déjà fait beaucoup de méditation ou pour des personnes qui sont complètement nouvelles à la méditation euh, et ouais, Je ne sais pas si tu veux commenter.
1: Pour moi, c'est pour tout le monde, même pour ceux qui connaissent déjà la méditation. Mmh. Euh, je pense que je peux que parler de mon expérience ou de l'expérience de certains, certaines de mes coachés qui avaient déjà une expérience de méditation et qui avaient toujours cette difficulté d'aller à la rencontre de soi, de s'accepter pleinement. Euh, que ça soit de s'accepter ce corps physique hein, ou que ça soit de s'accepter aussi dans ces tics et ces tics, ou peu importe, c'est vraiment de s'accepter dans son entier, autant extérieur que intérieur. Et la méditation nous aide à nous stabiliser, à vraiment endurcir ce, ce centre ou cet enracinement, comme, comme on peut le dire. Euh, du, mais parfois, même après une longue expérience de méditation, euh, ce retour à l'intérieur et d'aller juste oser être soi oser se dire ben oui je suis une personne spirituelle et d'oser le montrer et puis il y a des gens qui vont pas l'accepter et tant pis et vraiment d'accepter que ça c'est moi et il y aura de y aura, toute façon il y aura jamais tout le monde dans ce monde qui vont accepter qui je suis et ça c'est, après ça, ça va plus loin, hein, mais c'est souvent à cause de reflets, ça les reflète quelque chose qui les dérange à l'intérieur d'eux, et puis c'est pas vraiment moi qui les dérange, c'est quelque chose à l'intérieur d'eux, c'est un miroir, à part si j'ai vraiment fait quelque chose de mal, hein, bien sûr. Mais souvent, le fait que quelqu'un, ou que moi j'ai de la peine à accepter quelqu'un d'autre, c'est un reflet, c'est un miroir de quelque chose que j'accepte pas à l'intérieur de moi. Et du coup, quelqu'un qui, même qui a médité pendant longtemps, peut, euh, et qui ne s'accepte pas encore pleinement, qui a encore peur d'être lui-même, ou elle-même plutôt, dans ce cas-là, mm -hmm. et d'oser être soi, peut euh, aussi prendre des bénéfices de ce cours. Et aussi pour les gens qui n'ont jamais médité, parce que je vais enseigner aussi les, les fondements de la méditation de cette pleine conscience, d'aller s'observer, d'aller observer le mental, euh, les pensées et les émotions qui sont présentes et de commencer à être en contrôle au lieu que nos pensées nous, nous contrôlent et qu'on parle de la pizza à Hawaï à, à vouloir nager dans, dans la creuse ou bien de, de, de vouloir ci et ça et ça et la lessive et les courses et les machins machins et tout ça, ça liste de choses à faire dans ma tête pendant la méditation. C'est ah ben c'est là, ok, mais lui dire merci petite pensée, je te vois euh, et je m'occuperai de ça après. Là j'ai envie de méditer et à chaque pensée qui passe comme un nuage dans le ciel. Et même si c'est une, une idée géniale, et puis que t'es là, waouh <rire> Non, c'est pas le moment et d'être dans cette méditation et cette observation. Et que ça soit quelqu'un qui sait méditer, qui sait déjà faire ça, ou quelqu'un qui ne sait pas méditer, je pense qu'on peut tous travailler ensemble pour aller reconnaître toutes ces choses, euh, spécialement d'aller rencontrer nos émotions, de les accepter pleinement et pas juste Ah, euh, oh, je suis fâchée, je suis en train de méditer cette colère. De se dire, bah peut-être qu'il faut méditer avec la colère aujourd'hui. <rire> et puis elle est en face de moi, d'aller l'accueillir, de la voir pleinement. Comme ça, la prochaine, comme ça, ça la purifie, ça la, elle est présente avec toi et puis. Tu commences un dialogue avec, et ça, ça s'appelle aussi de la méditation, et, et de se dire, ok, Colère, t'es là, qu'est-ce que t'as à me raconter Et puis, tu as le droit d'être là, et tu as le droit d'être fâché Et puis, de créer euh, ce lien, au lieu de, non, je veux pas de pensée, je veux pas d'émotion je veux méditer. <rire> non, c'est, on observe, on accueille, on on aime on même de l'amour dans tout ça, de l'accueil, et, 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 et du coup, je vais m'adapter au, au groupe, hein. s'il y a que des gens qui savent méditer, ben, on, on va travailler avec ça, s'il y a que des nouvelles personnes qui n'ont jamais médité, on va travailler avec ça, s'il y a un peu des deux, ben, on va travailler avec ça, et on va trouver ce juste milieu, et c'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques années maintenant, d'accueillir des groupes qui ont différents. Ah, ce pas des niveaux, hein, ce n'est pas vraiment des niveaux, mais des, des stades différents de, de où ils en sont. Et puis on travaille ensemble, on mmh. trouve un moyen de, de travailler ensemble.
0: Et par rapport à ces, à ces dynamiques de groupe, dans, dans ton expérience, parce que je sais que pour moi, le fait d'avoir fait des fois des, des stages sur un jour, deux jours, ça ça crée une sorte de, de dynamique avec, avec le groupe qui est très différente quand c'est sur un stage sur une semaine ou qui est très différent quand on s'engage dans un programme sur trois mois où là, on a vraiment l'occasion de devenir comme une petite famille et puis de créer des liens très forts qui peuvent ensuite rester par la suite, mais en tout cas, c'est de par le fait qu'il y, y a la méditation qui est, qui est centrale, il va y avoir cette euh, connexion plus profonde entre les participants qui donne ce, ce sentiment déjà dès le, dès le tout début d'avoir l'impression de, de connaître les personnes depuis hyper longtemps ou de s'être connecté beaucoup plus profondément qu'avec des personnes dans la, dans la vie qu'on connaît depuis des années. Non, et, et par rapport à ça, il y a aussi une une entraide qui est extrêmement précieuse, c'est pas seulement le, ce que le, ce que le prof amène dans le cours, c'est pas seulement les enseignements, c'est pas seulement les outils, c'est pas seulement l'accompagnement du prof, mais il y a aussi toute cette dynamique de groupe qui, quand elle est gérée, parce qu'elle peut être gérée différemment par, par le prof et puis incitée différemment, euh, mais dans mon expérience, quand c'est géré avec, avec tact, il euh, y a cette entraide entre les participants qui peut ensuite devenir extrêmement, extrêmement belle. Je voulais aussi savoir quelle était ton, ton expérience avec ça et comment est-ce que tu voyais, tu voyais ça pour... Mm -hmm. euh...
1: Mon expérience avec ça, j'ai participé à un groupe de coachés euh, où c'était... Enfin, j'ai participé à deux et je en, suis encore dans un des processus c'était plus pour... Euh, du côté entrepreneuse. Euh, et euh, je pense que le premier c'était sur euh, WhatsApp. Où on avait un groupe WhatsApp. Et on pouvait juste écrire dans le groupe WhatsApp. Dès qu'il y avait un truc qui montait à l'intérieur de nous. Puis soit la prof elle venait écrire un truc. Ou les autres parce qu'il y en avait d'autres qui avaient un peu plus d'expérience que certaines écrivait aussi dans le groupe pour aider la personne qui allait moins bien. Et euh, ce soutien perpétuel, ça faisait du bien de se sentir comme dans un endroit où on ne se sent pas seul. Et que souvent, d'oser écrire notre question ou notre processus un peu plus désagréable dans le groupe, ben il y a quelqu'un d'autre qui forcément va vivre quelque chose de similaire. Et, et du coup d'oser mettre ça en avant ça va amener une réponse et l'autre personne qui avait rien écrit mais qui vivait quelque chose de similaire va aussi pouvoir avoir sa réponse à travers l'autre personne et du coup euh, dans dans mon... Euh, à la rencontre de soi il y aura un groupe Facebook où, et puis si vous n'avez pas Facebook on trouvera un autre moyen de, de tous se réunir parce que je sais que je sais que dans un groupe dans lequel je participais, euh, et plusieurs participantes n'avaient pas Facebook, c'est ça pourquoi on avait ouvert un groupe WhatsApp. Du coup on verra, on trouvera un moyen d'ouvrir un groupe où les gens peuvent poser leurs questions, peuvent euh, mettre euh, en mots euh, euh, leurs... Euh, un peu leur situation du moment et puis de voir comment on peut les guider et puis il euh, y aura tout ça, il y aura ce soutien entre nous, entre femmes et, euh, et puis on trouvera le, le groupe approprié euh, quand le, le groupe va gentiment, est en train de gentiment se former. Écoute, dès que j'aurai toutes les participantes, on trouvera ce qui est le mieux pour le groupe. Et puis, euh, puis voilà. <rire>
0: Par rapport, à, par rapport à ce qui se passe dans les, dans les groupes, il y a aussi souvent le fait euh, du partageais qu'une personne va répondre à une question et puis va avoir sa réponse sans avoir vraiment euh, <coughs> eu, eu besoin de, de faire cet effort. Il y a aussi le fait que les gens vont commencer à se sentir inspirés à, à pouvoir partager parce que quelqu'un d'autre l'a fait et puis ils avaient la, la même question et puis ils vont... Euh, eux-mêmes trouver ce, ce courage là-dedans, il y a ce fait qu'on se rend compte aussi dans ces groupes, qui est quelque chose de, de magique pour moi, qu'on vit des choses très similaires, qu'on est malgré nos, nos différences à la surface et, et nos différences de, de comportement, de tempérament, qu'au final on en revient à des choses très essentielles qu'on a qu que dans un groupe, on va trouver qu'il va y avoir euh, la moitié du groupe ou voir les trois quarts qui peuvent s'identifier à cette situation, les trois quarts qui peuvent s'identifier à une autre situation, et puis qu'au final, même si ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'on vit, on va pouvoir développer cette empathie euh, à travers ces, ces différents processus, et ça peut être un, un magnifique espace qui est assez rare, au final, de pouvoir aller dans sa vulnérabilité. De pouvoir s'ouvrir, parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de, de groupes ou d'occasions là autour de pouvoir, de pouvoir le faire, de pouvoir être vu dans un endroit où on se sent en sécurité. Et il va y avoir tout ce processus de tâtonnement des personnes qui vont s'ouvrir un pas après l'autre, qui vont commencer à la confiance qui va commencer à, à s'établir au niveau, au niveau du groupe. Donc je sais pas si c'est, Quelque chose aussi que, qui t'inspire particulièrement dans, dans ce cas-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça.
1: Non, ça, je, ça, je crois que tu as bien expliqué ce, ce qui se passe dans ces groupes et ce, ce soutien qu'il y a. Et justement, de, on a l'impression qu'on peut être soi. Et il n'y a plus de masques <rire> Surtout que c'est généralement plus facile d derrière son clavier, derrière un écran, que, que dans un groupe, et de s'ouvrir et d'enlever tous les masques. De, de, c'est comme rentrer dans un groupe de 20 personnes, puis on est tout nu et puis euh, que tout le monde nous voit. <rire> c'est vraiment ça, la vulnérabilité. Et c'est parfois, pour certains, beaucoup plus facile derrière un écran parce qu'ils sont déjà un peu plus en sécurité que, que d'être dans un, un univers de groupe, bien que dans le futur j'ai envie de faire des stages et que, que j'ai envie d'amener ça dans les stages parce que c'est justement oser être soi, oser se montrer pleinement, euh, bien qu'on ne va pas enlever d'habits, hein, <rire> Que je sois clair, hein, parce que je ne pas après si j'ai des problèmes, mais on va, on va rester habillé. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Mais c'est se ce, ce mettre à nu dans sa vulnérabilité, euh, d'ouvrir son cœur et d'oser se montrer dans, dans tout ça sans avoir peur, et généralement, en tout cas comme moi je l'ai fait dans des stages en personne, j'ai été étonnée à quel point on m'appréciait plus, mmh. dans cette vulnérabilité où j'osais pleinement être moi, sans ces masques, euh, et que à la fin, on m'accueillait pour moi. Et que finalement, ça faisait pas aussi peur que je le pensais. Et que ce que je trouvais, euh, que j'avais l'impression que je devais cacher à l'intérieur de moi, en fait les autres ils disaient ah mais pourquoi tu veux cacher ça c'est une de tes qualités une de tes forces puis moi je dis ah ouais ah ouais <rire> Oui <rire> et, puis, euh, et puis, dans ce groupe, pour l'instant, ce sera, ce sera euh, quelque chose qui aura lieu en ligne. Et j'espère que dans le futur, euh, on pourra le faire en personne. Et que actuellement, avec les temps qu'il y a en ce moment, c'est beaucoup plus facile de faire en ligne que de réserver une salle qu'on n'est même pas sûr de pouvoir maintenir à cause de, des changements de, de lois qu'il y a toutes les semaines. Du coup, pour préserver cette, cette sécurité en ligne est, a été pour moi la, la façon où je me sentais OK. Je n'ai pas peur que ça va être annulé et qu'on peut le faire. Ouais et puis du coup euh, dans le futur j'ai vraiment envie de faire des stages aussi et peut-être sur plusieurs week-ends comme ça on, on grandit de week-end week en week-end mmh. et ça c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur
0: on arrive gentiment à la, à la fin de, de ce podcast donc on va commencer à, à, à regrouper l'ensemble de ce qui a été dit et dire les, les derniers mots d'inspiration pour les personnes qui nous écoutent pour ce qu'elles peuvent prendre pour elles déjà aujourd'hui. Mmh. Euh, donc on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Tu as fait une magnifique introduction où tu as parlé de justement cette... Euh cette façade un peu qu'on peut avoir au niveau de la de la spiritualité de porter des masques de voir que les aspects lumineux et de l'importance d'aller à la rencontre aussi des des parties sombres il y a toute cette force cette vulnérabilité que c'est pas cette force ce pouvoir et que c'est pas toujours confortable de faire ce ce travail-là mais qui a cette cette vitalité qui peut ensuite être canalisé, qui peut ensuite être transformé et être utilisé au, au quotidien. Qu'il y a cette, cette dimension spirituelle, on a parlé des aspects du, des aspects du groupe, on a parlé des, des différentes séquences d'aller à la, à la rencontre de soi, s'accepter et de oser ensuite s'affirmer, de faire ces différents, différents pas. Et donc il y a toute une, toute une richesse là-dedans. Quel serait pour toi ce que tu aurais envie que les gens repartent avec aujourd'hui, qui pourrait les, les inspirer et qui pourrait déjà euh, continuer, et qui pourraient continuer à réfléchir dans, dans leur vie
1: mmh. Mmh. Pour moi, que j'ai envie de partager aux, aux gens et qui qu s'inscrivent ou non hein, pour moi c'est égal mon plus grand souhait c'est que les gens retrouvent cette lumière dans leur cœur d'oser pleinement être eux je crois que ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert de plus avoir peur de la vie mais de jouer avec et... qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas à, à, à la rencontre de soi c'est ça, je pense, une de mes, mes plus grands souhaits dans ce monde c'est que les gens retrouvent cette joie de vivre et quand je dis cette joie de vivre parce qu'on peut le dire hein, ouais, j'aime la vie et... mais c'est de se sentir vivant vivant dans leur être entier et quand tu te sens vivant à l'intérieur de tout ton être euh, tu n'as pas besoin d'être euh, 24 heures sur 24, pour moi ce n'est pas 24 heures sur 24 mais c'est déjà des bons moments de la journée et que tu puisses vivre ces bons moments de la journée en sentant vivant chaque chose que tu fais, surtout pour moi c'est quand je vais dans la forêt et de, de sentir ce, ce vivant qui est autour de moi ces énergies, ce, cette manifestation de l'être waouh, c'est là où, où je redécouvre la vie d'une façon tellement différente et ça c'est que quand j'ose être moi et que tous les masques tendent et que je vois la vie autour de moi pas que je sois là hein, marcher dans la forêt, les yeux à terre et que je vois que la terre, euh, bien que la terre est belle, hein, euh, c'est de, de monter les yeux et d'aussi voir au-delà de nos problèmes et de, de nos pensées, de nos émotions. Hein. Hop, j'ouvre les yeux à une autre réalité et c'est vraiment ça en fait c'est un peu des métaphores que je dis là hein? mais c'est je m'ouvre à la vie j'accepte de m'ouvrir à la vie et j'accepte d'aller avec le courant de la vie de descendre jusqu'à l'océan <rire> et, et je crois que ça rejoint notre dernier podcast avec Elodie euh, et c'est océan et vague vagues et, mm. et de se laisser emporter tout en, en étant en contrôle parce qu'on peut se laisser emporter et, et avoir l'impression de couler hein. mais d'avoir de se laisser emporter avec contrôle mais un contrôle subtil hein. mm. et de surfer avec ce qui, est, qui se montre devant nous pour aller vers cette euh, union avec euh, l'océan, où on parle comme je croyais le disait on est une goutte mm. de l'océan et pour l'instant on n'a que conscience qu'on est cette goutte qu'on est une goutte de l'océan on est encore individuel et tac après on devient l'océan mais ça c'est pour plus tard mais cette vivacité d'oser d'oser aller avec, avec le courant pour que un jour peut-être on rejoint
0: assez. Merci. merci Evelyne, merci pour ta présentation, merci pour ta présence pour, pour aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de pouvoir écouter ton, ton inspiration, ta, ta sagesse, pour moi c'est une grande chance. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés, qui suivent cette, cette série vous pouvez retrouver les informations pour euh, à la rencontre de soi sur le site à Evelyne sur le site de Meia coaching donc il y aura un tout prochainement qui va commencer en octobre et ensuite tu disais un deuxième en janvier mm -hmm. et j'imagine ensuite que c'est une continuité de cette de cette manière donc vous pouvez retrouver les informations là-bas je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt pour un nouveau podcast bye bye